0: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la Biblioteca. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al video y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados eh, para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube PostCosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el, canal, el chat del canal y la responderemos al final de la sesión de hoy. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Ana Piedrabuena y Jorge Gavara de Licía y Yolanda Hernando Saiz de la empresa AvioPep. Hoy trataremos los siguientes temas: en primer lugar, la polilla guatemalteca y otras polillas de la patata y luego hablaremos sobre vacunas para hortalizas, nuevas estrategias para el control de virosis en plantas. Muy bien, entonces eh, iniciamos eh, la charla del día de hoy con eh, nuestros primeros panelistas, Ana Piedrabuena y Jorge Gavara, ambos son investigadores del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en la Unidad de Protección Vegetal. Buenas tardes Ana, buenas tardes Jorge, Ana, bienvenidos.
1: Buenas tardes, lo vamos a hacer una, la mitad cada uno. Nosotros trabajamos eh, en el ICIA, que es el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y eh, donde hemos tenido el dudoso privilegio de ser los primeros en recibir lo que es la polilla guatemalteca de la papa, de la patata, eh, que llegó posteriormente a España, les vamos a contar, a la España peninsular. En el mundo hay una serie de plagas y enfermedades de la papa, de la patata, que es uno de los cultivos más importantes desde el punto de vista alimentario, que están más o menos de forma generalizada en todo el mundo. Varios de ellos son eh, enfermedades causadas por virus o por hongos, incluso por bacterias, y hay plagas que están en todas partes. A nivel mundial la que destaca es la llamada polilla de la papa o de la patata, que tiene este revesado nombre, Torimaea o que... Eh, está en casi todo el mundo es la más común sin embargo hay cuatro polillas que pueden estar atacando la patata eh, Toribaea operculeia que es la que les mencionábamos es eh, importante porque puede atacar tanto la parte aérea como los tubérculos que es lo que nos importa pero también mmm, si atacar solo la parte aérea ya es un problema porque reduce la producción destroza el cultivo pero es que además ataca lo, los tubérculos y tiene distribución en todo el mundo la otra que está distribuida en todo el mundo, es tuta absoluta, pero que es principalmente una plaga de tomate, y ataca en la papa solo la parte de ella y de una manera generalmente más esporádica, cuando no tiene el cultivo de tomate. No suele causar tantos daños a no ser que haya cierta presión sobre la, sobre la plaga. Y luego, estas dos de aquí abajo, las dos, hay otras dos que tienen distribución más restringida, que son simetrischema tangolias, que también tiene un nombre complicadito, que también ataca la parte aérea y los tubérculos, y tesia solanívora que ataca solamente a los tubérculos. Y esto tiene una implicación desde el punto de vista de manejo, porque si ven que esta última que mencioné, tesia solanívora, es la única que está, que ataca solamente tubérculos, la implicación que tiene sobre el manejo es que cuando la polilla adulta va a poner los huevos sobre la planta, en, las otras, en las, otra, las otras polillas lo ponen sobre la parte aérea, y entonces podemos hacer una aplicación de un producto químico o biológico o un tratamiento sobre, sobre el follaje, ¿no? sobre las hojas, y podemos reducir la población. Y el problema con Tesia solanívora es que cuando pone los huevos los pone directamente en las grietas del suelo, ya sea en el suelo o si puede llegar a la superficie del tubérculo, los pone en el tubérculo, y es mucho más difícil llegar ahí con cualquier alternativa de control. La distribución, como les decía, hay algunas Torimaea es muy cosmopolita. Para el que no lo pueda estar viendo, está distribuida prácticamente por todo el mundo. Que era la que les iba a contar que la distribución de estas polillas, la de Torimaea, está que la que para los que ven está con puntitos rojos, para los que no ven les cuento que está distribuida por todo el mundo y a muy distintas latitudes. O sea, prácticamente donde hay pap donde hay patata hay Torimaea y con mayor o menor incidencia. Luego, la que está en el mapa con amarillo, pero les cuento a los que no ven, Estesia solanívora, que está fundamentalmente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, y luego está en Canarias y en España, que aquel puntito se, se movió un poquito, está en Canarias y en el norte de España. Pero posiblemente desde esta zona vino no con una importación ilegal, sino, sino con una maleta de un señor o una señora que le parecía que la papa era interesante y traía la polilla dentro y de la misma manera llegó a Galicia. Y luego, eh, la Cimetrisquema tangolia que se llama la polilla, de, de el, la polilla de la, digamos, del altiplano, de peruana, está solamente en esa zona, no está en ningún otro lado. En esa zona es verdad que ha desplazado a las demás, pero de momento no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Entonces las que nos preocupan aquí son tolimaea y tesia que es, las llamamos la polilla común y la polilla guatemalteca. Eh, son, no son muy difíciles de identificar, aunque aquí las fotos no son de las mejorcitas. Hay que tener mucho cuidado y tener los ojos abiertos para es, saber identificar si metes que matan me porque es una plaga de cuarentena que nosotros aquí no tenemos y en península tampoco está. Y ya les digo que ha desplazado a las demás, o sea que es bastante agresiva y está en parte aérea, Destruye tanto la planta como el tubérculo, que tiene un dibujo muy característico en la espalda, que es como dos triángulos. La polilla común tiene, según sea macho o hembra, puede tener como esta crucecita, tiene como una especie de crucecita o tres puntos muy marcados en el, en el dorso de las alas. La larva es de color mmm, más bien clarita, que aparece como muy rosadita, pero es un rosa muy claro. Y, y el color de la cápsula cefálica es negra, la cabecita es negra. En el caso de Tesia solanívora, que es la otra que tenemos aquí, y que ya les decía que el problema es que está solamente en, lo, en la parte en el suelo, hace prácticamente todo su ciclo en el suelo, menos el adulto que es el que va a poner el huevo, tiene, en esta foto no es muy buena, pero tiene unos puntos característicos también en las alas, que son muy diferentes a los de Torimaea, es un poquitito más grande, y la larva tiene unos tonos que aquí no se ven que es entre rosa y verdosa, y la cabeza debe ser negra es marrón. Si, si encontráramos una larva con rayitas, sabríamos que es la de cime, cime, que tangoya, es que es la que no deberíamos encontrar, y, y si la encontramos hay que avisar rápidamente. Lo bueno que tiene, entre comillas, si nos llega a Tessia aníbora aunque sea muy difícil de controlar, es que su único hospedero es la patata. Mientras que Torimaea... Tiene un montón de plantas hospederas, casi todas son solanáceas, tanto la patata, la berenjena, el tomate, pues incluso eh, malas hierbas como, como el tomatillo, el tabaco, el tabaco moro, el pimiento y después la remolacha, que no es una solanácea, pero que también es, eh, puede ser hospedera. Si nos encontramos una papa con polilla, ¿cómo la podemos distinguir? Las papas, cuando las ataca Torimaea, Primero, que generalmente se ven fuera los excrementos, además de las galerías que, que podemos ver, cuando ya vemos que la papa está, como le decimos aquí, bichada, porque tiene el bicho dentro, tiene los excrementos que se ven como si fuera una tierrita pegada, mientras que en el caso de tesia solanívora se ven como unas galerías superficiales, pero no se ven esos excrementos fuera. Y luego además, si cortáramos la, la patata, en el caso de Tesia solanívora, le podemos cortar el trozo que está afectado, Incluso la podríamos pisar y comer. En el caso, en el caso de Tolimaeo, percuré ya problemas que le dan un sabor desagradable a toda la papa y ya no se puede aprovechar de ninguna manera. De todas maneras, por supuesto, es una patata que no se puede usar para plantar, ¿no? porque estaríamos diseminando la enfermedad. Y uno de los principales problemas de manejo es que al, al realizar el cultivo, si no se recogen todas, todas las papas que están en el campo, que generalmente se suelen dejar las pequeñitas, esas son la fuente de inoculo para el cultivo siguiente. Eh, a, nivel de Europa, eh, a nivel de España no me voy a detener, pero hay toda una regulación para un programa nacional de control y erradicación de tesia Solaníbora, que fue la, es la guatemalteca cuando llegó. A pesar de que en 1999 ya estaba en Canarias, no fue hasta 2017 que tuvo alguna regulación a nivel de península, porque mientras estuvo en Canarias se la consideró un problema local eh, y no se le... Digamos que desde el gobierno central no se realizaron demasiados esfuerzos eh, ni inversión para ayudar a Canarias en ese sentido, pero cuando llegó a Península se consideró que ya era importante y entonces salió toda la normativa de, programas de protocolos de prospecciones, programas de erradicación, en el cual por supuesto Canarias quedaba afuera porque ya consideraban que no la podíamos erradicar. Sin embargo, ya desde ese año 99 prácticamente, que se empezó, cuando se identificó en el año 2000, se, empezaron a, se estableció una mesa sectorial de la patata y se empezaron a hacer ensayos. La verdad que el que llevó las riendas en primer momento y la iniciativa fue el Cabildo de Tenerife. Eh, ustedes saben que tenemos aquí gobiernos en cada isla, que son los cabildos. Y el Gobierno de Tenerife, ya sea por la tradición de patata o lo que fuera, fue el que estuvo liderando su trabajo. Hicieron muchos ensayos con productos fitosanitarios. Verán que desde el año 2002 hasta 2016 aparecen ensayos con todo lo habido y por haber. Eh, muchos de estos productos ya están prohibidos. Los que hemos puesto en negrita los años son porque fueron los que se pudieron empezar a publicar. El Cabildo de Tenerife tiene una página que es AgroCabildo y tiene una parte de publicaciones donde se pueden bajar todos los informes técnicos que ellos hacen, tanto de patata como de todos los, todos los, los cultivos que tenemos aquí. Y el problema de estos primeros trabajos era que, que, que fueron como informes internos nada más, es que muchas veces se hicieron ensayos eh, con muchos productos, pero en el, cuando se iban a cosechar resulta que ese año había baja indisidencia de la plaga y tanto el, el, tanto el testigo, que suponía que tenía que estar muy atacado, como los tratados, pues tenían baja, baja incidencia. Entonces no se podían comparar. Y recién estos últimos ya empezaron a, a tener algún tipo de resultado con productos que se habían probado antes y con algunos novedosos, como es este que tiene un nombre muy, también bien realizado que es el Prol. y que les paso algunos de los resultados que reflejan este de 2008 Comparaban clorpirifos, lambda-cialotrina y tiacloprid. Y en todos los casos prácticamente el porcentaje de tubérculos afectados era el mismo, demostrando lo que ya sabíamos, que es una plaga que es muy difícil de controlar. Y los productos químicos que se estaban aplicando no tenían ninguna eficacia. En el 2016 se introdujo el tratamiento con clorantraniliprol, que eh, estaba... Mmm, Autorizado para, para otro tipo de tratamientos y el problema se hizo el tratamiento tanto en base de la planta como en la parte más aérea, pensando que en la base de la planta podíamos llegar mejor a, a donde pone los huevos. Se encontró que en este caso este producto tenía cierta eficacia, o sea que teníamos una alternativa química, que por supuesto no es suficiente porque la eficacia ronda el 34% si es en la parte aérea, el 39, casi 40% en la base de la planta, pero era una herramienta, es una herramienta que todavía existe que el único problema que tiene es que está limitado y no se puede repetir muchas veces el uso eh, a lo largo del cultivo. Entonces tiene que ser hecho en un, en un momento que sabemos que tenemos el problema de, de alta incidencia de la plaga, lo cual se sabe gracias al monitoreo que se está haciendo con trampas de feromonas de manera permanente. Eh, hay, hay una, voy a, bueno. También el, el cabildo de Tenerife hizo algún ensayo con nematodos entomopatógenos Comparándolos con el, con el químico, con el clorpegifos, probó dos, tipos de, dos productos con nematodos entomopatógenos y vio que, así como el químico no tenía eficacia, los en nematodos tampoco estaban teniendo eficacia. Eh, no se profundizó cuáles podían ser las causas, hubiera estado muy bien que tuviéramos alguna alternativa más. Eh, y desde el Cabildo se han estado promoviendo un montón de iniciativas y se unieron a nosotros también luego en un proyecto que les voy a comentar, que es gracias al cual tenemos a Jorge con nosotros. Dentro de ese proyecto, lo puse aquí porque era muy cortito, se empezaron a buscar enemigos naturales de las polillas. Entonces, una de las cosas que quisimos fue ver si encontramos parásitos de, parasitoides, insectos que fueran parásitos de huevos de, de tesia, y eso se hace poniendo en campo lo que se llaman los huevos centinela de festia, que es generalmente el lepidóptero sobre el cual se, se crían los parasitoides, se ponían los huevos en campo a ver si al, alguien los parasitaba, durante 24, 48 horas. Y esto se hizo tanto en nuestras islas, gracias a la colaboración de los cabildos y, y de una empresa local que nos hace las crías de varios de nuestros organismos, y también se hizo en península por la Universidad de Almería y en ambos casos se vio que había un bajísimo porcentaje de infestación, muy muy poquito y de esa parte no pudimos avanzar demasiado. Eso fue dentro de un proyecto nacional de desarrollo de nuevos métodos para manejo integrado de las polillas de la patata, tanto en la común como en la guatemalteca, que ha finalizado este año con la prórroga post COVID. En el cual participaban varios cabildos de aquí, el ICIA, la Universidad de La Laguna y en Península, a la Universidad de Almería, y estaba también dos empresas de producción de enemigos naturales, que son Agrobio y Copper. El, el otro método de búsqueda de enemigos naturales que estuvimos realizando fue lo que se llama mangueos, que es con un, la típica manga esta entomológica, como aparecen siempre los cazamariposas, ¿no? en cultivos de papa. En esto nos ayudó una empresa local que es GMR Canarias, que es como la traxa de península, algo parecido. Eh, se trabajó prácticamente en todas las islas, menos en el hierro, porque en el hierro prácticamente no sé si hay alguna papa, pero en todas las demás. Y en esas islas, durante dos años, en 42 fincas se fueron efectuando mangueos, que en total fueron 100, y de ahí se capturaron un montón, un montón de, de, de insectos que se estuvieron identificando. Eh, eso todavía se está procesando porque era un montón, eh, pero no hemos encontrado nada que parezca, de momento, un buen candidato para, para el control de, de TESIA o de TOEIMAE. Así que hemos seguido investigando otras opciones. Entonces, Jorge ya pasa con el, con el tema de parasitoides y depredadores, que es lo que ha estado desarrollando dentro de su trabajo de tesis
2: Bueno, como ha dicho Ana, yo estoy aquí por el proyecto de su de Doctoral sobre TESIA eh, estamos en colaboración con Almería, los mismos trabajos que yo hago sobre Tecia, y los hacen sobre Torimaea, Tecia ellos no la tienen. Bueno, básicamente yo pruebo, eh, estoy probando un parasitoide, eh, tricograma, es un parasitoide de huevos, hay especies comerciales, de eh, tipo Macaeae, es muy usada en general en control biológico, yo estoy probando otras que hay por aquí, que no son comerciales, en Almería también están probando sus tricogramas. Y bueno, para evaluar, digamos, eh, su viabilidad, se hacen distintos tipos de ensayos. Pues tenemos ensayos de no elección o aceptación, básicamente consisten en exponer al enemigo natural directamente sobre los huevos en un, en un periodo de tiempo corto, unas 24 horas, si es que si lo parasita, y hacemos una idea preliminar de en qué grado. Después hay ensayos de elección, básicamente es el mismo que el anterior, pero se expone una cantidad igual de... Eh, de huevos huésped, simultáneamente dos huéspedes distintos. En este caso, eh, para el caso de Canarias, como tenemos las dos, la poli pues se ya la preferencia de los parasitos a estas dos, que pueden aparecer por separado o incluso juntas en infecciones mixtas. De vuestro tipo ensayo, respuesta funcional, que es ver la capacidad ver el máximo que un individuo es capaz de, de parasitar ofreciendo densidades de huevos cada vez mayores y además lo hacemos a distintas temperaturas para cubrir los rangos, tanto en el caso que vaya focalizado al almacén, o en caso de vaya focalizado, a, a campo. Después, finalmente, hemos hecho ensayos de semicampo, con las que pasaron, digamos, las pruebas y se dieron viabilidad. Y más adelante, haremos también los de almacén. Esto no explicaré, porque no los tenemos aún, pero estamos haciéndolos ahora mismo, y ya será de cara al año que viene. Bueno, pues empezando con los ensayos de aceptación, se expulieron los individuos a 15 huevos, y se midió la parasitación. Nosotros tenemos dos tricogramas, eh, tricograma 1 y tricograma 2, hemos supuesto sobre huevos de aníbora, la obtuvimos las dos a menos huevos, eh, aceptar entre un 80 y un 90% las dos, tricograma 2 presentó mayor parasitación, por su parte, Almería lo hizo sobre toimaea, interesante sería esta, es lo hicieron también sobre pestia, en este caso no es una polilla de la patata, está actuando más sobre harina, pero es interesante porque estos enemigos naturales es el huésped neutro sobre el que se pueden criar, nuestros tricogramas también se pueden ahí, Yendo a Torimaea, y ellos obtuvieron para Ticogramaca CAE, como he comentado antes, la especie comercial, obtuvieron un 80%, y Ticogramaca CAE día que CDI, esto fue un poco más bajo, un 60%, pero es razonable. Seguimos, el ensayo de lección, como he antes, es interesante para el caso de infecciones mixtas. En este caso, pues se ofrecieron 15 huevos simultáneamente a, cada, a las dos tiporamas, Ticograma 1 Tic y 2, de Ya de entrada, viendo la parasitación, en negro tenemos los parasitados, los eh, parasitados. De, de Tecia son aníbora, en marrón los parasitados de Operculeia. Para ambas, en ambos casos vemos que hubo más parasitación sobre los de Tecia que sobre los de, que los de Torimaea. Esto de entrada ya nos está indicando que va a tener más preferencia. Aún así, se aplicó un índice de preferencia, cuyo cálculo se basa en, lo, en la parasitación de los dos individuos. Es un índice de 0 a 1. 0 por con, con 5 indicaría indiferencia, más que 0,5 indicaría preferencia. En ambos casos, se confirma la preferencia. Esto es interesante para el campo de los ensayos de campo porque si las dos polillas aparecen juntas, como ha explicado antes Ana, Torimaea hace la puesta en las hojas y Tecia las hace en el suelo, con lo que las de Torimaea son más fácilmente accesibles. Si tu fuera preferencia por Torimaea, quizás no iría tanto por Tecia a buscarla al suelo. Como tiene preferencia por Tecia, esto lo puede incentivar pese a que estén las dos. Es funcional. En este caso, se... Eh, se exponen a, eh, los, las tricogramas a diferentes dosis de huevos, cada vez mayores para ver dónde encuentra el máximo, 10, 30, 50, 70 y 90. Y se observa qué dosis se alcanza el tope. En el caso de tricograma 1, vemos que en todos los casos, llegados los 30 huevos, la oferta de 30 huevos ya no parasita más, por más. Pues llegados los 30 huevos, se alcanza el tope. En el caso de tricograma uno, está en, en torno a 15 en todas, excepto los 15, que se espera que es menor que... Y de parasita 8 huevos. En el caso de tricograma 2 no sigue un patrón tan estable, se alcanzan a diferentes y aquí lo interesante es a la temperatura baja 15, que sería la que se me refiere más a las condiciones de almacén, Ver que tricograma 1 sufre un gran desplome de 15 a 8 y tricograma 2, aunque sufre un desplome, se quedan 16 que es lo que el tricograma 1 presenta en condiciones normales. El resto de temperaturas de 20 a 27 serían interesantes de cara a condiciones de campo. Eh, Aquí hemos comparado este ahora comparamos las temperaturas. Y lo que obtenemos es que entre las dos, a la misma temperatura, igualdad de condiciones, siempre tricograma 2 obtiene mayores, mayores índices de parasitación, por lo que en principio iría mejor. Y comparando las temperaturas dentro de la misma tricograma, vemos que tricograma 2 presenta buena parasitación a temperaturas bajas, 20 no tiene el tope, y 15, que es muy razonable, mientras que el tricograma 1 baja muchísimo a 15 y a lo mejor no es tan adecuado. Para confirmar, hicimos la, prueba de aceptación. Ay, hicimos la prueba de aceptación con luz, porque en un almacén siempre va a atender a condiciones de oscuridad. Nos encontramos que el tricograma 1 no fue capaz de parasitar, mientras que el tricograma 2 sí que mantuvo la parasitación. Esto ligado al que decimos anteriormente, que se comporta bien a bajas temperaturas, lo hace un buen candidato potencial. El tricograma 1 ya lo descartamos para el almacén, sin conciencia de oscuridad no va, no vale la pena seguir, el tricograma 2 se mantiene. Por otra parte, de cara a su uso en campo, se probaron las dos y estos pasaron. De hecho, las probamos en semi-almacén. Aquí se va a explicar un poco más. Entonces, el, eh, aquí se hizo con papas, la metodología que se siguió. En primer lugar, se desinfectó un sustrato, esa de, de suelo de típico plantado con papa, eh, más picón para hidración, se desinfectó. Después pasamos al montaje, eran cuatro réplicas, la réplica tenía 20 papas, las papas se lavaron, se pesaron, se enumeraron y se enterraron en bandejas, simulando, eh, uno, a unos 5 centímetros, simulando la siembra. Ya las papas enterradas se pasaron al almacén, dentro de jaulones, se aislaron, condiciones de invernadero, perdón, y entonces, no en había estaba todo montado, un control, había un control y dos tratamientos, cada tratamiento con una de las dos tipogramas. En todas ellas se grabaron cinco parejas de tegia para infestar. se permitió durante 48 horas la acopla y la aclimatación, a las 48 horas se hizo una primera suelta de 60 individuos de cada, de cada una de las tricolomas con los respectivos tratamientos. Y a la semana se volvió a hacer otra suelta. Entonces se dejó de evolucionar todo durante 20 días. A los 20 días se extrajeron las tapas, se desenterraron, fue a los 20 días, porque cuando que nos que es ese es el tiempo que permitía que la larva llegara a la papas que tenía que llegar y no saliese fuera, porque si las dejáramos enterradas y saliese entre la, entre la tierra, sería imposible contarlas. Entonces, las sacamos infestadas los 20 días, las cubrimos con mallas y con gafas plásticas y las devolvimos a condiciones de invernadero para dejar de acabarlas de evolucionar 20 días más. Entonces, para partir esos 20 días, se volvieron a pesar las papas, como teníamos su peso inicial, podemos ver la diferencia, para medir daños, se contaron los orificios... Y se contaron los supervivientes, la mayoría del cual eran larvas o pupas y algún adulto. De aquí ya, ya podemos pasar los resultados. Y entonces obtuvimos que en el control, con solo la plaga, eh, se obtuviera una población mucho mayor de tefia que con tricograma 1 y tricograma 2, que se produce una reducción. De hecho, aquí hubo una eficacia de tricograma 1 del 53% de reducción en población. Ay, perdón. Mientras que en tricograma 2 la reducción fue menor y fue del 31%. Eso respecto del control. Entre ellas, si bien hay diferencia, no es significativa. Lo curioso aquí es que pese a que las dos redujeron población, solo Tricograma 1 logró obtener papas sanas en un 20%. En cambio, Tricograma 2, aunque reduce la población, no hubo diferencias en las papas que protegió respecto del control. De lo cual se deduce que es mejor Tricograma 1 porque además tiene reduce más la población salva papas si te reduce la población y no salva papas pues para el agricultor vaya gracia. entonces esto por otra parte para medir daños sobre las papas infestadas se contaron los orificios de las papas en ambos tratamientos hubo diferencias respecto del control lógico porque había menos larvas la mortalidad fue mayor y por otra parte se midió el peso la diferencia de peso de las papas infestadas en esto no encontramos diferencias entonces, como conclusiones, que eh, las tricogramas tienen buena capacidad de búsqueda en el suelo. Esto no se sabía, porque realmente se usan para plagas de parte aérea. Eh, los tubérculos infestados se observan diferencias en el número de edificios, debido al mayor número de larvas en el control. Y que solo hubo eh, pese a que hubo reducción de población con ambos tratamientos, solo tricograma 1 logró salvar papas y ser eficaz, por tanto, como agente controlador. Y finalmente, ya como conclusión, para pasar una etapa de campo, en base a esto, eh, pues se plantea usar mayores dosis, un 20% no suficiente, que que salvar mucho más. Y además incorporar una tercera suelta, a cien, a cien, si así conseguimos porcentajes más elevados. Eh, pasado esto, pasamos ya al ácaro. En, en este caso son ácaros depredadores de huevos. Tenemos dos especies no comerciales que son platicos mal y vertices estas suelen aparecer en almacén de zona espontánea o incluso en crías de laboratorio de polillas. Tienen preferencia por los huevos de polillas. Y después tenemos un ácaro, eh, ácaro de depredador típico de suelo que sí que está disponible comercialmente. Entonces, básicamente sobre ellos se van a hacer los mismos ensayos. En ensayos de no elección, lo mismo de antes, se expone el ácaro a los huevos directamente para su eficiencia. Después tenemos microcosmos, algo distinto, este lo explicaré, en este sí que ponemos papas. Y probamos diferentes dos a niveles bajos y altos de infestación, la elección entre tesis o en marea y finalmente ensayos en condiciones simuladas de atenamiento... Pues eh, empezando por el de aceptación, sobre todo maena, los compañeros de Almería probaron los dos Black Tarsalis y Mali. En ambos, si miramos la mortalidad fue elevada, en torno al 80-90%, con lo cual son buenos candidatos para seguir estudiando. Sin embargo sobre Robustus, que es el disponible comercialmente, pues, eh, no se encontraron diferencias respecto al testigo. O sea, en las 48 horas de ensayo no comió, con lo cual se puede descartar porque no lo usa. Entonces, pasando, después eh, pues hicimos un ensayo a aceptación a distintas temperaturas. De cada... Entonces, en estos ensayos, sobretece a nosotros, los compañeros uh -huh. sobre Torimaea, en todos los casos vimos que en los ensayos de aceptación laboratorio, eh, sobre todo de manera subieron mayores eficacias pero lo interesante de aquí es que a 10 grados es la temperatura más típica de la nación, es decir, grandes almacenes refrigerados, las temperaturas en un destino de la papa eh, papa de semilla o papa para consumir incluso el tipo de consumo las temperaturas suelen andar entre 5 o 15 grados normalmente siempre que pueden tener la más baja entonces, estas eficiencias de laboratorio de 50% y de 3 traducidas al almacén, la plaga no va a ser eficaz. Entonces, desde aquí ya descartamos su uso, digamos, para, para los grandes almacenes refrigerados, donde sí puede ser útil, porque aquí se ven ya eficacias del 78, 90%, 40 y 60%, es en condiciones de sin refrigeración. Es decir, el caso de los agricultores en sus pequeñas casetas o en sus pequeños almacenes que tiene a temperatura ambiente. Entonces, aquí pasamos a 25 grados, ya asumiendo condiciones no refrigeradas, se probó aquí eh, diferentes dosis de ácaro a diferentes niveles de infestación. Las dosis de ácaro fueron testigo, que no había ácaro, 5 ácaros, 10 ácaros o 20 ácaros. Usamos un nivel de infestación bajo, en el cual se colocaron 3 papas con 10 huevos y se sellaron. Para el nivel de infestación alto lo que pues son 50. Entonces, comparando sobre las dos... Las dos polillas, eh, nos encontramos que en ambas, a la dosis de 5 ácaros, ya, 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 se, ya se obtenía el máximo, por soltar 10 o soltar 20, ya no había diferentes estadísticas. Y además una, efic una eficacia del 90%. En, en el caso de Torimaea, nos encontramos en el mismo patrón. A los 5 ácaros ya se encontraba lo mismo y además las eficacias son similares. Esto contrasta con el ensayo de laboratorio de exposición directa, que sobre Torimaea todo sería más alto pero estas condiciones son más reales, por lo tanto el resultado es más válido. Eh, sobre 50, volvemos a ver que los patrones se repiten, solo que esta vez a la dosis de 10 ácaros. Entonces, entonces, en principio, el eh, ácaro está mostrando una buena eficacia y similar sobre ambas polillas, lo cual es bueno porque como he comentado, el de las infecciones mixtas, o sea, en almacén puede parte una o la otra o las dos. Y ya finalmente se optó por un ensayo de elección a ver cuál prefiere. Y el resultado de la elección fue que, que entre testes o la no se encontraban diferentes huevos parasitados y al aplicar el índice de preferencia que indicaba, daba indiferencia también, lo cual es coherente con que tiene eficaces parejidas. Esto en el caso de almacén es muy bueno, porque... En los huevos en, sobre las papas de almacén están ya directamente expuestos sobre la superficie de la papa. Entonces, el ácaro, tenga una o tenga la otra o tenga las dos, nunca va a dejar de consumirlas. Eso significa que el ácaro se puede usar para las dos. Vale, y pasando ya a hacer un pequeño resumen de todo, pues tenemos que de las especies que he nombrado, tu de AE, su uso es para campo, no se puede usar en almacén, la descartamos y está disponible comercialmente. Tu programa de AE. Es, está para campo en almacén no se puede usar y esta sí está disponible comercialmente tricograma 2 está planteado en su uso tanto para almacén como para gamo, pero no está disponible comercialmente eh, copitosan coleri que han antesana eh, está para campo, para almacén no se puede usar y no es comercial los dos ácaros, el salis o se plantea eso en almacén, no están disponibles comercialmente y los nematodos son de uso de campo y si están disponibles comercialmente. Bueno, y finalmente, decía ya como recomendación general, que pese al que el uso del control biológico pueda ser mejor que el químico, no deja de ser algo que lleva mucho trabajo y también caro económicamente. Lo mejor es adoptar medidas de prevención, evitar que las plagas lleguen, y entonces tenemos menor impacto, menor coste económico, y los cultivos pueden ir mejor. Y hasta aquí. Adiós. <risa>
0: Bueno, eh, muchísimas gracias Jorge y Ana por vuestra presentación, muy claro, muy interesante todo. Y bueno, ahora continuamos con nuestra segunda panelista de la tarde de hoy, Yolanda Hernando Saiz, directora de la empresa Aviopep, expertos en sanidad vegetal, y quienes han desarrollado AvioProtect, una vacuna contra virus
3: vegetales. Adelante, Hola, Buenas tardes. muchas gracias. Buenas tardes. ¿Veis mi pantalla? Muy bien, perfecto. Venga, pues muchas gracias Leandro. Bueno, como Leandro ha dicho, mi nombre es Yolanda Hernando Saiz y actualmente soy la CEO de Aviopep, eh, donde hemos desarrollado... Os voy a hablar de las nuevas estrategias de control de virus en plantas, más concretamente del de papel de las vacunas para hortalizas y para explicaros esto... Voy a ilustrar el recorrido de Avioprotect, que es una vacuna frente al virus del mosaico del pepino dulce en tomate, pepino mosaic virus, PPMV, que ha sido registrado como un producto fitosanitario de bajo riesgo recientemente, en, de acuerdo con el reglamento europeo, el 1107-2009, que es el reglamento de registro de productos eh, para control de las plantas y que es un reglamento muy exigente y hemos sido pioneros en España en, en registrar un producto basado en el uso de microorganismos para control de, de enfermedades en, en plantas, siendo España el país ponente y haciendo todo el proceso desde España. Pero antes de nada, quiero hacer una breve presentación de lo que es Aviopep que es la empresa eh, que actualmente eh, en la que actualmente trabajo y gestiono, que es una, es una empresa de base tecnológica que surgió como spin-off del Grupo de Patología Vegetal del CERRAS, que es un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está ubicado aquí en Murcia. Nosotros nos dedicamos a generar soluciones para la, la innovación en horticultura. Más concretamente, producimos y comercializamos soluciones biotecnológicas que ayuden a mejorar la calidad y la productividad en hortalizas. Para ello investigamos y desarrollamos tecnologías relacionadas con sanidad vegetal y concretamente con virus de hortalizas. Somos expertos en virus que contribuyan estas soluciones al desarrollo de un modelo de producción agraria basado en la economía circular y siempre respetando al medio ambiente. Trabajamos con cuatro tipos de hortalizas que son tomate dentro de las curvitáceas, melón y pepino, fundamentalmente, y lechuga Y nuestra actividad se centra en, ese articula en torno al eje de lo que llamamos la provisión de soluciones frente a enfermedades inducidas por virus en metalizas Y para ello, lo primero que hacemos es desarrollamos técnicas de detección, diagnóstico y descubrimiento del patógeno, porque si no conocemos bien el, el problema que queremos abordar, no vamos a poder abordarlo. A continuación, lo que hacemos es buscar eh, soluciones de manera que sean respetuosas con el medio ambiente y para ello utilizaremos técnicas de protección cruzada, las conocidas como vacunas o bien agentes bioestimulantes u otros agentes de biocontrol. Pero la solución definitiva para las enfermedades inmunas por virus es la resistencia genética con lo cual también hemos eh, desarrollado un área de pre-breeding por eh, explicarlo como debe ser, que en la que trabajamos en la identificación de fuentes de resistencia genética a de, de enfermedades inducidas por virus y también hemos adquirido capacidad en el uso de herramientas biotecnológicas en mejor Pero volviendo al caso de AvioProtect, la vacuna frente al virus del mosaico del pepino dulce que hemos desarrollado, Hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es una vacuna y no hace falta revisar lo que es la definición de la Real Academia Española de la Lengua y por desgracia todos estamos muy, muy al día del impacto que ha tenido la enfermedad de, de la COVID en, en, en el mundo entero. Pero en cualquier caso, si, si tenemos, atendemos a las dos definiciones que aparecen en el, Real, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo que podemos entender es que una vacuna sería un virus o un preparado de antígenos que aplicado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. ¿Por qué podemos llamar eh, vacunas eh, cuando hablamos de eh, protección cruzada, que es realmente en lo que se basa la vacuna que ha desarrollado Biope? Bueno, pues es el fenómeno de inmunidad adquirida, es decir, genera una respuesta en la planta de inmunidad. También se puede considerar que es, eh, se llama exclusión de la superinfección, porque evita que eh, nos infecte otro patógeno. ¿Y cómo funciona la cuestión? Lo que tenemos es que una, cuando una, una planta es infectada con un aislado atenuado de un virus, o en el caso de la COVID, pues con un fragmento de RNA de ese virus o de ARN, este, esta infección va a proteger o excluir la infección con un aislado agresivo del virus. Entonces tenemos que tener en cuenta que necesitamos, que cuenta que necesitamos por un lado, un aislado atenuado que actuará como protector eh, y este aislado es un virus, genera unas síntomas muy suaves y, eh, o bien una infección asintomática. Y por otro lado tenemos un aislado agresivo que es el, el nuestro problema el agente frente al que nos queremos proteger, que tiene que ser, que será virulenta, que produce una sintomatología severa generando una enfermedad que en el caso de plantas cultivadas y en hortalizas concretamente lo que da lugar a una serie de pérdidas económicas. La protección cruzada y la utilización de protección cruzada en, en virus de plantas, no es nueva, sino que ya se observó en los años 20, tanto por Wingard como McKinney, en, en distintos virus del tabaco Posteriormente, en 1933, Salaman hizo un ensayo eh, con el virus de X de la patata, en el que eh, Dejó una planta sana y otra la infectó con un PVX atenuado. Posteriormente, entrando un PVX agresivo en la planta que no estaba infectada, desarrolló la enfermedad, mientras que la que estaba eh, infectada no desarrolló la enfermedad. Sin embargo, sí que, la desarrolló si se, sí que desarrolló enfermedad si se infectaba con otros virus, demostrando que era un proceso específico. ¿Qué mecanismos inducen la protección cruzada? Bien, pues hasta las décadas de los 70 se pensaba que estaba mediada por la formación de anticuerpos o bien por el agotamiento de los metabolitos necesarios para la replicación del virus o que la cepa protectora ocupaba los sitios de replicación del virus. Actualmente eh, eh, se considera que la protección cruzada o la exclusión de, sobre, de sobreinfección está mediado por varios mecanismos en los que intervienen tanto la resistencia mediada por proteínas como la resistencia mediada por ácidos nucleicos, incluyendo el silenciamiento génico post transcripcional y otros mecanismos en los que no voy a entrar. Bien. Si queremos utilizar la protección cruzada o generar una vacuna frente a una enfermedad inducida por un virus, ¿qué características debe tener ese virus atenuado que para que pueda funcionar o que pueda ser usado como vacuna? Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser un virus atenuado. Es decir, que puede inducir síntomas mucho más suaves que los aislados comunes y no debe alterar las propiedades comerciales del cultivo. Además, tiene que tener capacidad para proteger y para ello lo que tiene que tener es eh, ser capaz de infectar sistémicamente a la planta e impedir la so sobreinfección con cepas o con aislados más agresivos. Preferentemente debe ser autón autóctono de la zona donde lo vamos a usar, que no se disemine por vectores fácilmente, puesto que entonces descontrolaríamos todo el proceso, que nos permita una cierta facilidad en el manejo y escalar la producción e inocularlo en masa, y que permita un control eh, de su pureza relativamente sencillo. Eh, lo que vamos a hacer es, como en, los, en el diagrama que he puesto de los ensayos iniciales de los años 30, que se hicieron con, con protección cruzada, lo que vamos a hacer es intentar utilizar ese virus atenuado para generar un producto que nos permita inocular una planta sana, y que eh, una vez establecida la infección, eh, si llega a la infección por un virus agresivo que se denomina reto de, la misma, de, la misma, de la misma, del mismo género y especie del virus lo que ocurra es que la planta va a estar protegida y no va a generar síntomas y va a llegar al final del cultivo mientras que si la planta no estuviera reinoculada, pues generaría síntomas con la siguiente eh, pérdidas económicas eh, la, el uso de protección Cruzada tiene, presenta unos, una serie de retos para su uso en, en cultivos comerciales. La, eh, el, el virus, los virus que vayamos a utilizar para desarrollar la vacuna tienen que tener una disminución del, tienen que inducir eh, unas pérdidas en el rendimiento del cultivo que no superen entre el 5 y el 10%, porque si no, ya no resultaría viable económicamente su uso. Hay, es necesario investigar para encontrar una combinación óptima entre la cepa atenuada y el hospedador y la producción del, del inóculo en cantidad suficiente es también un reto que hay que abordar y hay que desarrollar métodos efectivos de inoculación. Bien, dicho esto, os voy a contar brevemente cómo abordamos estas cuestiones en el caso de AvioProtect, que es la vacuna frente a pertenebre de tomate que hemos desarrollado. ¿Qué, sabemos, ¿Qué sabíamos de PPMV? Bueno, PPMV es un virus que induce y que fue identificado por primera vez en, en pepino dulce, Solanum muricatum, en Perú, en el año 1929, y del que se ha descrito que hay cuatro cepas inicialmente, la cepa peruana original, la europea, la norteamericana y la chilena, aunque posteriormente eh, se identificó una cuarta cepa por Moreno Pérez y Bien, el grupo de patología vegetal del CEBAS, del CESIC en España estudió la, la variabilidad del, de PPMV en las poblaciones naturales y lo que encontró entre los años 2000 a 2008 es que en el sureste español haciendo muestreos exhaustivos las poblaciones de PPMV estaban eh, fundamentalmente formadas por aislados que pertenecían al tipo chileno y al tipo europeo, tanto en infecciones mixtas como en simples. Además, sus trabajos han continuado y recientemente han corroborado que en España la, la enfermedad de PPMV en poblaciones naturales está predominantemente eh, eh, determinada por presencia de aislados de la cepa chilena y la cepa europea permanece en proporciones muy importantes tanto en infecciones mixtas como en simples y no es así en otras zonas. Bien, después tenemos que desarrollar un, un sistema que nos permita, utilizando, basados en este conocimiento, nosotros eh, accedimos a tener dos aislados atenuados, uno de la cepa eh, europea y otro de la cepa chilena, nativos del sureste español. Y con ellos realizamos una serie de ensayos de eficacia para poner a punto el, lo que se ha convertido en, en nuestra vacuna. Entonces, uno de esos ensayos, tengo aquí unas fotos someras que ilustran un poco el diagrama que ponía con los dibujos del virus malo que viene. Entonces, si veis en el panel de la parte inferior, tenemos plantas tratadas con nuestra vacuna, con AvioProtect, y en el superior el control. Cuando retamos con un aislado de PPMV europeo agresivo, vemos que las plantas no vacunadas desarrollan la enfermedad, mientras que las vacunadas no desarrollan síntomas. Y lo mismo ocurre cuando eh, infectamos con un aislado de PPMV de la cepa chilena eh, agresivo. Las plantas no vacunadas desarrollan esta enfermedad, mientras que las vacunadas se mantienen frescas y lozanas hasta el final del cultivo. Y esto es así con distintas combinaciones. Además, si, tenemos el, si analizamos el porcentaje de frutos de PPMV con, con síntomas de PPMV, vemos que en el caso que no está retado, tanto el control como eh, el... Es importante decir que nuestra vacuna está formada por dos aislados, como ya he dicho uno. Eh, aquí se ponen como PPP A1 y A2. Lo que vemos es que en, cuando no hay infección ninguno de ellos en da lugar a, eh, tanto en el control como las plantas inoculadas con uno con el otro o con la vacuna completa, aparecen síntomas de PPMV en los frutos. Mientras que si retamos con el agresivo eh, eh, europeo, lo que vemos es que el control da síntomas y el caso que se ha infectado, con o sea, que está protegido con el chileno eh, atenuado, también da síntomas y solamente permanece protegido tanto con... Eh, eh, en el caso de, infe de infección con el atenuado europeo como con la vacuna completa. Y lo mismo ocurre, pero al revés, cuando infectamos con el agresivo chileno. Tenemos que tanto el control como el preinoculado con el europeo dan síntomas en los frutos de muy altos nivel de síntomas, mientras que en el caso de la vacuna o la reinfección con el atenuado chileno el nivel de síntomas es muy bajo y mantiene el cultivo en, en, el, rango, en el marco comercial. Bien, eh, una vez que teníamos estos datos, pues bueno, primero, por supuesto, solicitamos la patente de, de, de la vacuna en cotitularidad con el CSIC, pero el reto fundamental es que una patente no te da derecho a comercializar un producto, <ríe> lo único que te da derecho es evitar que otra gente lo haga por ti pero para poder comercializar un producto necesitas registrarlo de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. Entonces, en el caso de productos eh, fitosanitarios naturales, como es el caso de, de AvioProtect, primero eh, estaba la normativa de otros medios de defensa fitosanitaria, pero esta fue derogada eh, posteriormente. Entonces, en un momento dado hubo un real decreto que nos permitió eh, mantener su comercialización tal y como estaba registrada hasta el año 2015, pero finalmente, con la entrada en vigor de, de, en España del Reglamento Europeo 1107-2009, tuvimos que preparar el dossier para el registro, que es una cosa compleja, pero bueno, que eh, requiere una serie de un dossier que y, y, eh, lleve una serie de estudios y ensayos, no solamente de eficacia, sino eh, que demuestra el destino y comportamiento en el medio ambiente, el efecto en, en organismos no objetivo, los residuos y, por supuesto, el, un paquete completo de do, toxicidad en mamíferos, por pues, supuesto, en humanos. Bien, una vez presentado el dossier, eh, España actuó como es, eh, país ponente y... Mmm, eh, eh, emitió después de análisis de conformidad documental, pedir más información, etcétera, etcétera, una serie de pasos de los que no voy a entrar en detalle, por no aburrir a nadie. Eh, el primer borrador del draft assessment report que incluía ya la propuesta de aprobación fue enviado en 2019 a la Unión Europea. El, el proceso lleva aparejado a continuación que tanto la autoridad europea de seguridad alimentaria, los Estados miembros, la Comisión Europea y el el público en general pueden hacer comentarios, se evalúa y se da lugar a la solicitud de nuevos datos, por supuesto a Biopepa, por todos esos nuevos datos, estudios, ensayos y todas las aclaraciones que fueron pertinentes. Y en 2020 España publicó el segundo borrador con la nueva propuesta de aprobación, que finalmente fue evaluada por la EPSA y publicó el, la conclusión en la evaluación del riesgo, el, Diciembre del 2020 y se publicó en enero de 2021, lo cual dio lugar a todo un proceso de consultas y demás que finalmente condujo, pasó por el comité permanente de, de la cadena alimentaria y demás eh, de la Comisión Europea en sus distintas etapas y finalmente quedó aprobada las sustancias activas de bajo riesgo el 7 de junio de 2021 y a continuación el producto fitosanitario fue aprobado en España eh, de nuevo en el 8 de junio. Eh, por lo tanto, hoy por hoy tenemos una vacuna que, permite proteger a las, que proporciona protección de aspectos frente a PPMV en tomate, en cultivos de tomate, que está compuesto por aislados atenuados de las cepas europea y chilena de PPMV, que son nativos del sureste español, y está específicamente formulado para atajar la situación fitosanitaria que se da en España con respecto a PPMV, que, como he comentado anteriormente, está compuesta por aislados eh, agresivos, tanto de las cepas europea como chilena, que conviven tanto en infecciones mixtas como en síntomas. El producto eh, está eh, producido por un, sist con un sistema de producción totalmente controlado, con garantía de pureza, dosis ajustadas y, por supuesto, garantías sanitarias. Eh, tenemos un equipo de profesionales eh, cualificado, que son quienes se ocupan de aplicar la vacuna, puesto que al tratarse de manejar de, de, de virus, de plantas, eh, estamos inoculando virus y no podemos eh, arriesgar a que se lleve una aplicación descontrolada o que pueda dar problemas. Y finalmente, realizamos el seguimiento del tratamiento y verificamos la correcta inmunización de las plantas. Bueno, y aquí una pequeña foto del equipo de Aviopep somos un equipo joven, dinámico y unas 20 personas. Estamos ubicados en el Parque Científico de Murcia y contamos con una serie de laboratorios invernaderos y demás. Y por mi parte eso es todo. Y nada más. Si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantado.
0: Muy bien, Yolanda. Eh, muchísimas gracias por, por tu ponencia. Excelente. Y bueno, eh, ahora continuamos con la parte donde vamos a compartir algunas noticias que, bueno, que hemos publicado en nuestro portal. Y luego continuamos con lo que es la ronda de preguntas, ¿vale? Bien, en primer lugar, bueno, Alicia Nemesni nos va a comentar esta noticia.
4: Hola, buenas tardes a todos. Y muchas gracias a la, a los dos, por las dos ponencias anteriores, muy interesantes ambas. Y la noticia que yo he elegido es una presentación que hizo la feria Macfrut. Y sabéis que Macfrut es la feria que se hace en Italia, que abarca tanto la producción de frutas y hortalizas como la tecnología de producción. Y eh, Ellos hicieron una presentación eh, en, en Expo Dubai de la feria que se hará en mayo del año próximo. Eh, la feria McFruit ha tenido, tiene una, digamos, como sus características diferenciales en relación a lo que puede ser este, Free Logística, a lo que puede ser ahora Free Attraction, McFruit es una feria anterior, eh, y ellos siempre han eh, abogado por ser un puente entre Europa y África, de paz, además de ser un centro de negocios para toda Europa y creo que la presentación que han hecho en Dubái indica su vocación de estar de los dos lados del Mediterráneo y han explicado la feria será del 4 al 6 de mayo y han explicado que en la próxima edición apuestan por tres elementos que haya más negocios, que haya más conocimiento y que haya más experiencia, la experiencia de conocer la fruta y la hortaliza y en el área del conocimiento creo que vale la pena comentar que van a tener un simposio de la, sobre la cereza van a tener unos días sobre África, habrá eh, se volverá a hacer el, el Congreso de la Fruta Tropical y también habrá un evento dedicado a las biosoluciones. Y entre las áreas expositivas le van a dar una, destacan que le darán importancia a la parte de hierbas y aromáticas y todo lo que es la parte de agricultura inteligente y también la parte de aquacampus, que le llaman, que une el mundo del de cultivo, este, tanto hidropónico como piscicultura. Y, la, y otra particularidad que tiene la feria es que es su, el territorio en el cual se encuentra se vuelca totalmente en ella, ellos están en la Emilia Romagna, que es una zona muy importante de producción de fruta dulce, eh, y entonces la feria cuenta con el apoyo de, eh, de la Emilia Romagna, que, que quiere digamos, dar a conocer eh, lo que significa eh, como zona de producción. Si queremos saber más sobre esta noticia, la encontráis en el portal cosecha Para quienes estén viendo el vídeo, está la, la información ahí. Y simplemente si ponéis Macfruit 2022, y la encontráis la información de la presentación que hubo en Expo Uruguay. Y también está disponible el vídeo. Gracias.
0: Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias a ti. Y ahora continuamos con eh, la siguiente noticia que va a explicar Paula Navarro.
5: Bueno, la siguiente noticia habla del foot upcycling, que actualmente bueno, en Estados Unidos está siendo la tendencia máxima de este 2021 y el 2022. Y eh, habla de oh, un artículo que ha hecho eh, Andrés Pascual de la Inia que es muy interesante. Nosotros hemos publicado una parte como medio resumen, pero sí que eh, nos deja algunos ejemplos del foot upcycling en España que bueno, que siempre creemos que Estados Unidos al final son los primeros en todos, pero eh, hay una pequeña startup morciana que se llama Agro Singularity, que lo que está haciendo es que con eh, eh, los sobrantes de eh, muchas cooperativas de la zona, de frutas y verduras, está haciendo eh, alimentos en polvo que ya actualmente está usando para eh, algunos eh, productos que ya se están comercializando actualmente. Así que bueno, os animo a que entréis a nuestro portal Post cosecha y, y leáis todo el artículo, porque la verdad que es súper interesante y podéis comparar, comparar tanto ejemplos nacionales como internacionales y creo que son de, de mucho interés. Muchas gracias.
0: Muy bien, Paula. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, yo voy a comentar esta, este artículo que se ha publicado en nuestro portal, tecnologíaarticola.com. Que, bueno, que habla principalmente de, de uno de los, de los cultivos, de las plantas más conocidas para eh, esta fecha, ¿no? la famosa Euphorbia pulcherrima, o conocida vulgarmente como Poinsetia, Flor de Pascua, Estrella Federal, y también con otros nombres, depende del lugar del mundo en el cual los encontremos. Entonces, bueno, en este artículo hemos tratado de, de resumir principalmente las características del cultivo, cómo se produce, cómo se logra eh, eh, llegar a diciembre con, con las plantas florecidas de, de esta manera, muy bella, con varios colores, ¿vale? Por ejemplo, rojo, blanco y rosados. Eh, ¿Cuál es el origen eh, de, esta, de este cultivo? Eh, bueno, aparentemente es México y Guatemala. Y bueno, también comentamos Cuáles, eh, cuáles son las zonas principales de producción aquí en España y también, un detalle no menor, son los cuidados que debemos tener porque muchos compramos estas plantas para Navidad o las recibimos como regalo de parte de amigos y familiares pero luego al final no sabemos cómo cuidarla y nos duran poco tiempo entonces, como por ejemplo, debemos tener cuidado con las corrientes de aire eh, no exponerla a rayo, al rayo del sol directo y eh, intentar eh, ubicarlas en, en un ambiente húmedo, sin mojar las flores. Y bueno, y un detalle también muy importante, que mucha gente no lo sabe, es la toxicidad que tiene esta planta para nuestras mascotas, principalmente para perros y gatos, así que mucho cuidado con aquellas personas que tengan mascotas, intentar, si tenemos estas plantas, ubicarlas en, en algún lugar que, bueno, que no quede al alcance de, de, de nuestros bichos y bueno eh, hemos llegado a la, a la ronda de preguntas ahora vamos bueno eh, si no hay preguntas eh, en, la, en el canal de Youtube la haremos nosotros no sé Alicia si ¿sí tienes alguna pregunta
4: sí, 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 tengo sin duda
0: ah. eh,
4: hoy empiezo un poco por el orden el Bien. Hola, ahora que nos vemos la cara que es más fácil. Eh, empiezo Primero empezaré con las preguntas que tengo de la primera charla, ¿sí? y, y después de la, de la parte de, de Yolanda. Eh, Ana y Jorge, a mí me gustaría... Eh, entiendo que no habéis comentado el tema del ciclo por, porque no teníamos mucho tiempo, ¿sí? pero como comentáis que, que se aplican en almacén, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo que ocurre de la polilla? Entiendo que es en el almacén de conservación, ¿no? O sea, ¿qué, un poco, ¿qué, ¿qué pasa en el almacén?
1: Sí, normalmente cuando está en el almacén, por supuesto, es porque viene ya la papa infestada de campo, el que trae en el cultivo, en el cultivo ha sido infestada y ya trae dentro casi siempre una larva pequeñita. Los huevos, si hubiera huevo es muy probable que se caiga, pero aunque lo suelen poner en los ojos de la, de la papa, entonces puede quedar algún huevo, pero generalmente lo que viene es con una larva muy pequeñita. El orificio de entrada es imperceptible, muchas veces el agricultor guarda esas papas pensando que están sanas y eh, tiene la larva dentro realizan el ciclo, que dependiendo de la temperatura se alargará un poco más o se alargará un poco menos. Pero a bajas temperaturas, tú que las tienes a, a baja temperatura en el almacén, puede se llevan.
2: Saber. Sí, un ciclo entero puede ser a 15 grados, puede ser hasta 200 días.
1: Sí, es un montón. Muchas veces el agricultor la guarda en almacén. No es que sea una prueba que se reproduzca mucho en almacén y sea destructiva, pero sí es cierto que la guarda pensando que no tiene nada, porque no era el orificio de entrada, y cuando saca la papa a la temperatura ambiente, las polillas salen. Y muchas veces nos pasa que nosotros aquí, no sé si les pasará a ustedes, comprar una papa que parece sana y la guardan y a los dos o tres días tienen una polilla revoloteando.
2: Mm. Básicamente en, al sacarla de bajas temperaturas, se reactiva, se acelera el ciclo. Y se
1: acelera el ciclo. En campo el ciclo puede ser uno, en lo que es, sería a 25 grados, pues pues en unos 45 días. Sí,
2: 45 días.
1: Mm. Pero en, en, el, en el almacén se ralentiza. Mm -hmm. se sí, ralentiza. básicamente... So, pero puede entrar una polilla también. Claro, perdón, en el almacén
4: la, se abrían reinfecciones de las patatas y por eso tiene sentido aplicar el organismo de control. Si sí, se almacenan el... durante
2: mucho tiempo y las polillas llegan adultas, hacen más puestas. Después las sacan del almacén, incluso las que no están infestadas en inicio llevan huevos y al subir la temperatura, pues a lo mejor las venden incluso pensando que están sanas, cuando estás en tu casa pues tengo tempestadas
1: También es que el almacén, la idea que a lo mejor tienen ustedes de, por, por los volúmenes que se trabajan allí es que piensan en un almacén como una cámara cerrada y aquí el almacenamiento si bien hay cooperativas que tienen cámaras de conservación la mayoría de la conservación de las patatas que se hace es de una manera doméstica en un, en un cuarto o en una cueva, aquí se usan mucho las cuevas porque mantienen una temperatura estable a lo largo del año baja, relativamente baja y estable entonces no son lugares estancos y cerrados donde no puede venir una polilla que haya quedado cultivada al lado
4: vale. entonces,
1: sí que puede venir de fuera incluso se recomienda poner trampas de, para monitorear la entrada de polillas al almacén vale.
4: o sea que no es necesario que la patata esté en el suelo para que el ciclo se cumpla, puede cumplirse fuera del suelo sí, no, vale. conocer, claro. vale, sí vale. porque la larva
1: lo, en cuanto el huevo está en el ojo de la papa la larva cumple todo su ciclo comiéndose la papa y sale a pupar fuera y entonces cuando está en el suelo pupa en el suelo y cuando está en el almacenamiento pupa o en un cajón o en una bolsa de plastillera o en una grieta en donde encuentre un poquito de refugio o mismo debajo de la papa muchas veces quedan pegadas en el ojo y pupan ahí mismo entonces pueden reiniciar el ciclo
4: Bueno Leandro, no sé si hay alguna otra pregunta si sino... no, a
0: Sí, si quieres continuar tú, Alicia... No, 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 no.
4: La... Eh, después tengo una cosa, creo que final, pero pregunta
0: tú. Vale, eh, sí, yo también le quisiera consultar a Ana o a Jorge. Eh, en la última parte de la presentación, eh, creo que Jorge estuvo comentando bueno, que eh, algunos de los agentes de control biológico que se han, que se han probado para, para la polilla, aún no están en el mercado pero sí que su efectividad está comprobada. Entonces, yo quisiera saber si tal vez a futuro estos controladores biológicos podrían estar disponibles para los agricultores.
2: A ver, disponibles para los agricultores. Ah, Pequeno, no es lo que decía, que por ejemplo para almacén, es que precisamente iría enfocado a los pequeños agricultores, porque en los grandes no de efectividad de la cara. Y la ticograma más de lo mismo. Entonces, el tema estaría en el tema de registro y tal de cara al campo. Almacén, que no tengo registro
1: supongo, el, el, a ver, luego habría que ver quién se querría encargar de hacer eso. Nosotros claro, como ICIA no producimos, hay otras entidades que sí producen, nosotros no producimos ni comercializamos nada, tenemos una estructura particular que nos permite y, y organizacional. En el caso de Tricograma, nosotros trabajamos mucho con una empresa local que, que colabora en los proyectos, que es Bioagrológica, y eh, ellos sí trabajan con parasitoides. Ellos, de, de hecho, están produciendo algunas especies de tricograma y eh, el copidosoma también. Y la están, se ha liberado en forma experimental. Están intentando poderla tener en forma eh, comercial. comercial. Está el tema que incluso nosotros, si veían los trabajos, poníamos una tricograma como especie 2, porque es una que ellos también quieren ahora eh, comercializar, pero tienen que avanzar en su registro y tal. El tema de los ácaros ya eh, no sé si ellos lo cogerían o si lo cogería otra empresa, pero yo creo que puede ser interesante incluso alguna de las empresas que colaboraba con el proyecto en Península puede ser que esté interesado porque realmente los resultados son muy buenos.
0: Está comprobado supongo que será mucho más fácil por ahí iniciar un proceso comercial, ¿no? Para para lanzarlo al mercado. Sí,
1: además que no son tampoco mmm, costosos de producir. Ah. Eh, eh, no, son, no requieren, requieren sí unas condiciones especiales, pero no requieren, no requieren una dieta muy particular o algo así. No son muy distintos que otras cosas que ya se están criando por ahí.
3: Perfecto. Sí. Muchísimas
0: gracias, Ana. Eh, Alicia.
4: Sí, no simplemente Ana y Jorge. Creo que lo, lo habéis resumido, pero habéis dado mucha información y creo que que vale la pena, imagínate un señor, no sé, en Galicia, en cualquier parte de la península que, que hay donde está la polilla, la ¿sí? eh, Donde está Pesia, ¿sí? eh, ¿qué, ¿Qué podría usar en este momento? Juntando, digamos, lo que se sabe de investigación, pero que de pronto no se puede aplicar porque no es comercial, ¿sí? ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones?
2: Pues tendría que optar por, primero, por medidas de prevención, por ejemplo decía ponen las grietas del suelo, pues algo que se hace mucho es mantener riego para que no se agriete y dificultar eh, trampeos, para atrapar adultos. Hombre, ahora, eh, Ticograma CAEAE e. en campo sí que prácticamente da algún resultado. Está disponible comercialmente, también la podría usar.
1: Sí, básicamente para tesis o la añívora, lo que se recomienda, como en casi todos los cultivos, son las prácticas culturales, son fundamentales, sobre todo de un ciclo a otro que es lo que aquí se hace más énfasis y se hacen recogidas, lo que pasa es que mmm, mucha gente no lo está haciendo bien, es el tema de no dejar papa en el campo de un cultivo para otro, que es la que a uno pues, a veces no compensa ni sacarla porque el coste de mano de obra de sacarla,
5: mmm,
1: luego esa papa no se puede vender, pero sí es cierto que cuando queda es mmm, un problema porque es un foco para el cultivo siguiente, y no solamente para nuestro cultivo, sino para el del vecino y todo lo de la región. Luego, para la persona que lo está haciendo bien y está sacando la papa y está, quiere hacerlo bien, es verdad que las opciones son básicamente culturales, usar las papas sanas, en lo posible las que él considere que están sanas, monitorizar las poblaciones de la papa, mantener la papa lo más cubierta que pueda para que no llegue a poner el huevo, y luego, como eh, alternativa de, de control biológico, estaría esta tricograma que da buenos resultados y no nos hemos enrollado aquí, pero hay otras opciones que a corto plazo podrían ser, como sí. efectos de repelentes, trabajos de, de lo que se llama push and pull, luego lo que llaman también attract and kill, que también estamos desarrollando, pero que está en proceso. Pero que son ya otras combinaciones que pueden estar a mediano plazo también disponibles.
4: Y que estáis trabajando, que estáis estudiando vosotros, Ana. Sí. Vale, pues bueno muy interesante para, una, para
1: una, una próxima charla
4: exacto pero una no, vez eso te quería decir quedamos invitados para cuando tengáis novedades en esto que nos contéis cómo siguen porque es un, es un, realmente es una plaga que preocupa mucho
5: mm. y bueno
4: este, los guatemaltecos han tenido la mala suerte de que todavía no estaba en Boga decir que quedaba mal ponerle sí. nombre de país ¿no? que ahora con el virus con el covid ya está más claro que Digamos que se intenta no focalizar en un sitio sí. Muchas gracias eh, a los dos, muy interesante. Y Jorge, mucha suerte con la tesis. Eh, Está trabajando
1: un montón.
0: Seguro, seguro. Muchas gracias. Bueno, eh, yo quisiera hacer una pregunta a yolanda no sé si tú, Alicia... ¿Tienes alguna pregunta? Sí, sí, yo tengo, solución? pero
4: no, no, empieza tú, Leandro. Bien.
0: Sí, a ver, Yolanda, yo, mi pregunta es hasta vez un poco, un poco graciosa, ¿no? pero bueno, eh, no me voy a quedar con la duda. Y, y quería preguntar, digamos, ¿crees que el efecto por ahí de, de la pandemia que has comentado al principio, le ha dado por ahí mayor importancia o mayor repercusión al uso de estas tecnologías, o sea, el uso de fitovacunas en los cultivos?
3: Vamos a ver, eh, yo creo... Que no mucho. Vamos a ver, yo creo que la percepción social de lo que es una vacuna o una patología humana y la percepción social de lo que es una patología que afecta a cultivos, afortunadamente son cosas muy distintas y está muy claro que eh, digamos que el impacto humano que tiene una pandemia como la que estamos viviendo ni de lejos eh, se puede comparar con el impacto que puede tener una enfermedad emergente en virus de plantas. Eh, yo creo que más bien, digamos, que eh, la tendencia a utilizar este tipo de tecnologías, vacunas para hortalizas o cualquier, viene un poco dada por pues, motivos medioambientales. Eh, cada vez es más difícil mm, controlar uh, algunas enfermedades y algunas eh, plagas porque realmente el, el uso de, de fitosanitarios de tipo químico cada vez está eh, bajando por muchas razones. Primero, porque se abusó durante muchos años y eso tiene un impacto ambiental clarísimo. Segundo, porque eh, el número de materias activas autorizadas, por lo menos en Europa, cada vez es menor y en, 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 en en Estados Unidos y en el mundo occidental también. Entonces, de alguna manera se está buscando estrategias que permitan reducir el uso de químicos combinando con el uso de biológicos. Entonces, estamos asistiendo a un boom del uso de microorganismos y e insectos y organismos que compiten en, en el mundo de la producción agrícola, porque efectivamente tenemos que mantener niveles de producción altísimos, con alta calidad, y cada vez en, en menor superficie cultivada y con menores claro. productos. Afortunadamente, cada vez hay más conocimiento en, en ciencia y en el uso de microorganismos y por ahí yo creo que va a haber un, una oportunidad y un campo en desarrollo.
0: Una ventana para, para difundir y para desarrollar. Perfecto. Muchas gracias, Toranda. nosotros yo, yo, Yolanda, ¿puedo,
4: Leandro, ¿puedo? Sí, comentar? adelante, Alicia. Eh, Yolanda, juntando, tenían, a partir, después de tu charla me quedaron un par de preguntas que yo te las haré, pero eh, ahora cruzando un poco con lo que han comentado Ana y Jorge, ¿sí? Porque vosotros, además de la vacuna esta, de la resistencia cruzada, trabajáis en otros mecanismos, lo que comentaste, bueno, mencionaste, no, no comentaste, ¿sí? Sí, ¿sí? Los titulares, ¿sí? Y, ¿Existe, bueno, biológicamente la opción de que se pueda crear algún tipo de, bueno, ya el término no, no me atrevo a ponerlo, ¿no? porque es de resistencia, o sea, que también abarcara, por ejemplo, a un insecto, como es el caso de, de, de tesia en la patata, lo que han comentado recién Ana y Jorge, si existiría la posibilidad de inducir en la patata algún, no sé, un mal sabor, algo que,
3: que al bicho pues, le hiciera desagradable? Hombre, estoy segura que eso, que la investigación puede conducir a muchos, eh, por muchos caminos. En, en el caso de patógenos, o sea, de, de plagas, uh -huh. eh, bueno, pues en, eh, se puede buscar, me imagino que aparte de que los, los han contado ellos eh, y han hecho un trabajo excelente y estoy segura que van a dar soluciones clarísimas, yo creo que también eh, vamos a ver eh, genes de resistencia a, a plagas en, en, en plantas se han identificado a lo largo de la historia. En el caso de patata es un, un tema que no conozco mucho, pero eh, probablemente investigando los mecanismos de cómo, eh, por qué se atraen, por qué la polilla va hacia la patata, porque cuáles son los metabolitos secundarios que producen la relación, podría verse, abrirse un camino, pero desde luego ahí yo no me atrevo a, a, a meterme. Eh, no conozco, nosotros no trabajamos con patata, no conozco la, la plaga y, y me atrevería. Como ya te digo, nosotros estamos muy centrados en virus, en hortalizas y además en cuatro hortalizas que consideramos de importancia económica sí. para, el sureste español, que es donde nos ubicamos.
4: Y me llevas a la otra pregunta, Yolanda. Claro, el virus, en, hay muchísimos en, en el mundo vegetal, ¿no? ya sin pensar en los humanos. Eh, y entiendo que el, el hecho de poder conseguir un producto, digamos, comercialmente, como es apropiado, como el que ya tenéis, bueno, aparte de, digamos, de toda la parte legislativa, que entiendo que es en fin, una parte importante del trabajo, eh, a nivel simplemente de conseguir el digamos de conseguir el producto, suponiendo que toda la parte legislativa bueno, fuera más fácil de lo que habéis vivido, que entiendo que fueron cuatro años trabajados intensamente para conseguir ¿no? la, la patente y después la utilización, por lo que has comentado, ¿no? pues son cosas distintas. Este, digamos, es difícil conseguir este tipo de, de resistencia cruzada o de vacuna vegetal para otros virus,
3: pues es que depende mucho del tipo de virus. Entonces, lo primero que tengo que decir es que el, los programas de investigación que han dado lugar a la vacuna los inició el Grupo de Patología Vegetal cuando se detectó por primera vez en España PPMV, que fue en 2000, 2001. Fueron ellos los primeros que secuenciaron el genoma de, de PPMV y fueron ellos los que estuvieron haciendo, desde un punto de vista de investigación eh, básica y académica, una caracterización de la enfermedad a través de una serie de proyectos de investigación y todo ello les permitió entender eh, cómo funcionaba el virus, pero además seguir la, epide la epidemia y caracterizar una serie de aislados. En el momento en que ellos empezaron a trabajar, digamos que la enfermedad inducida por PPMV no producía pérdidas económicas de mucha preocupación para el sector productivo. Es decir que, en primer lugar, ellos generaron una base de conocimiento importante. Eh, a partir del año 2008-2009, eh, las pérdidas económicas que inducía la enfermedad eh, generada por PPMV ya eran importantes y entonces empezó una, eh, cierta, una preocupación in, en el sector. Y fue a raíz de ese momento, eh, a partir del momento en que empezamos a trabajar en buscar una solución y dado el conocimiento que se había generado previamente, vimos, vio eh, el investigador principal del grupo de patología vegetal, que es el profesor Montiel Aranda, vio que eh, podía haber, eh, podíamos utilizar eh, la estrategia de protección cruzada a través del uso de infecciones simultáneas con dos aislados. Pero claro, eh, en este caso se dieron una serie de circunstancias que había un conocimiento previo que permitió proponer una solución a un problema basado en el recorrer y la evidencia científica. Y una vez que eso se propuso ya sí que empezamos a trabajar en, en validar la hipótesis científica, ensayos, eh, poner a punto el sistema de aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, claro... Para otros virus, pues por lo que yo sé va a depender del tipo de virus. Entonces, ahora se habla, eh, tienes que, como he intentado explicar cuando comentaba las características que tiene que tener un virus atenuado para ser utilizado como vacuna, pues hay una serie de características una muy importantes, primero que no persistan en el medio ambiente, que no se transmita por vectores, porque entonces... Si se transmite mecánicamente, como es el caso del PPMV, pues tú puedes manejarlo. Eh, pero si se transmite por, por vectores tipo mosca o, o demás, pues entonces ahí ya el manejo puede ser distinto. Entonces, yo no me atrevería a decir que es una cosa que se puede generalizar. Habría que ver caso por caso y en muchos casos, como he dicho al principio, la solución mejor siempre es la resistencia genética. Entonces búsqueda de fuentes de resistencia genética en poblaciones naturales, etcétera, etcétera. Eh, así se han podido responder a muchísimas enfermedades inducidas por virus, tipo el virus de la cuchara, eh, distintos tubamovirus, un montón de virus a los que se ha respondido a través de la resistencia genética. Y yo de la, bueno, ahora dos
4: preguntas rápido. Vosotros, las aplicaciones, entiendo que son pulverizaciones, ¿no? Por lo que se veía en una imagen, se aplica en agua, ¿no? Una solución, supongo, ¿no? Con...
3: preparamos el, el... Es un extracto de, de hoja infectada, que eh, eh, inoculamos a presión en planta pequeña,
4: ¿Y cómo manejáis la parte comercial? Porque comentas que, eso, que son aplicaciones que realizan este, un equipo especializado. Si si viene un señor de Chile le interesa utilizar vuestro
3: producto, ¿cómo se hace? Pues ahí tenemos un, un reto logístico. Hoy por hoy no lo tenemos registrado en, en Chile, o sea que la sí, bueno, parte del registro, claro. Son muchos retos. En ese caso, pues ya tendríamos que buscar algún socio en la zona.
4: Vale. vale. Y tenéis, eh, una última pregunta, para, ¿tenéis en la cocina, como vivís investigando, es tener cosas en la cocina,
3: en, alguna sorpresa cositas? para el futuro cercano? Tenemos cositas en la cocina, pero no me atrevo a comentar, porque todo esto siempre hay sí. muchos, muchos astros que se tienen que alinear sí. para poder llegar a buen término. Entonces sí, tenemos cosas en la cocina, llevamos muchos años abordando distintos proyectos de investigación y yo espero que de aquí a dos o tres años pues podamos tener más productos registrados y en el mercado.
4: Bueno, pues quedamos como con Ana y con Jorge, ya nos contarás no cuando, cuando se pueda contar. no
3: eh, Encantada de poder contaros más cosas. Gracias. Eh. Gracias a vosotros. Bueno, muchísimas
0: gracias, Yolanda, por tu aporte, tu pregunta. Gracias. Gracias, gracias a todos. Felices fiestas. Igualmente, felices que están. Muchas sí, gracias. Vamos cerrando la sesión de hoy, hemos llegado a la parte final, eh, en la que nos han acompañado Ana Piedra Buena y Jorge Gavara, de Licía y Yolanda Hernando Saiz, de la empresa Aviopet. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será a partir del martes 18 de enero y el tema que trataremos será la continuación de la sesión de Cárcavas en el sur de España. Una sesión que hemos iniciado a lo largo de este año, es el primer capítulo y ahora lo que haremos es la segunda parte de este tema. Eh, recordamos que las notas, con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com Os deseamos una buena semana y muy felices fiestas Nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca Muchísimas gracias a todos